0: Witaj na podcaście kościoła zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl. Do zobaczenia w Filadelfii. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Cudownie, cudownie, cudownie. Dziękuję Marcin. Słuchajcie, jesteście świadkami cudu. E, ja opowiem o tym cudzie. Słyszycie, jak ja mówię? A wczoraj mówiłem tak. Nie mówiłem. Nie mówiłem. E, I wiecie, to jest niesamowite. E, w ogóle taki fajny głos jest, mi się podoba, taki zachrypnięty. To jest niesamowite, kiedy rano wstałem, wczoraj, będąc na konferencji w Krakowie i odkryłem, że ja naprawdę nie mówię. Pojechaliśmy do jakiejś apteki, kupiliśmy, wiecie, jakieś tam dropsy i w ogóle, i to, i to nic nie dawało. I miałem wrażenie, że jeszcze gorzej, że jeszcze gorzej. I dzwonię, przepraszam za tą poufałość, do mojej doktor Queen Agnieszki. I mówię, Aga, ratuj. Nie mówię. Aha, najpierw napisałem. I tam pisze, pisze, pisze. I ona od razu taka po prostu cudowna, opiekuńcza zadzwoniła. I ja mówię, a ona, aha, słyszę. Bo ja. A, 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 a. E, więc zrobiliśmy całą akcję. Przygotowała jakiś inhalator, jakieś tabletki, e, e, i przyjechaliśmy. Wziąłem ten inhalator, wyglądałem w ogóle jak facet, takiego pil, pilota F-16, wiecie, z taką maską siedziałem w domu. I rano wstaję i tak sprawdzam. M-m-m-m-m-m. Mówię, od razu napisałem: Aga, mówię. Więc jesteście świadkami cudu, bo ci, którzy wczoraj byli ze mną na konferencji, wiedzą, że ja nie mówiłem, naprawdę. I mam nadzieję, że ten cud utrzyma się. I wiecie, fajne wczoraj było to, kiedy przyjechałem do Agi i Piotra i Agnieszka dała mi te wszystkie specyfiki. I na koniec mówi, reszta w rękach Pana. I ja mówię do Piotra, Piotruś, Aga, to pomóżcie się. I oni się tak cudownie modlili. Wiecie, to jest niesamowite, kiedy To, co fizyczne, to, co my jako ludzie możemy zrobić, spotka się z tym, co Pan Bóg może zrobić. Prawda? jest to fajne, jest to zdrowe. Tak jak wierzymy w cuda i w Boże uzdrowienie, tak wierzymy, że medycyna może spotkać się też z Bogiem. I Aga, Piotr, serdecznie Wam dziękuję. Serdecznie Wam dziękuję, bo dzięki dzięki Wam mogę dzisiaj mówić. Wczoraj piszę jeszcze do naszej Beaty, mówię, Beata, ja nie mówię. Mówię, więc bądźcie gotowi, że będzie półtorej godziny uwielbienia. I to było takie fajne, bo ja mówię, prowadzisz? Ona mówi, nie. Ja mówię, kto prowadzi? Sara. Spoko, damy radę. Ale Sara, chyba pierwszy raz prowadzisz, tak? Gratulacje, świetnie ci poszło. Rano pisze, mówię do Beaty. Dobra, okej. Więc moi drodzy, Cud się utrzyma, ja w to wierzę głęboko. Ale jeszcze jedna ciekawa rzecz. Naprawdę, jeśli przychodzisz do tego kościoła, teraz kogoś na pewno obrażę, jeśli przychodzisz do tego kościoła i potrafisz 40 minut wytrzymać, nie uwielbiając Pana, śpiewając, to szacun. I teraz wytłumaczę to. Ponieważ stojąc tutaj, Aha, Jaga wczoraj mówi, bierz te tabletki i nic już nie mów. Jechaliśmy samochodem. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja w kontaktach takich interpersonalnych często na początku jestem nieśmiały. Wiem, że w to nie wierzycie, ale naprawdę jestem nieśmiały. Ale jak już kogoś znam, to jestem chyba toksyczną gadułą. No i tak gadam i gadam i Angelka mówi, nie mów już nic, a ja a właśnie będę mówił. Jak mi mówisz, że nie będę, to oczywiście żartowaliśmy sobie. E- ale do czego zmierzam? Stoję tutaj i wiecie, i wiecie, ile mnie kosztowało nie śpiewać? Dlatego podziwiam Cię, drogi bracie, wiem, że na pewno Cię obrażam teraz, ale jak możesz stać 40 minut i nie śpiewać? Ja tego nie potrafię. I co chwilę tak, i tak. Aleluja! I naprawdę to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Śpiewajcie ludzie dla Boga. Bo przyjdzie czas może, kiedy będziesz chciał śpiewać i już nie będziesz potrafił. Więc po prostu go uwielbiaj, I wiecie, i się tak pilnowałem i, i, i w głowie, gdyby takie chmurki się pojawiały, jak w komiksach, to tam by było Jezus, nasz wybawca. A ja po prostu miałem zamknięte, zamknięte usta. Więc śpiewajcie, bracia, to nie jest nic niemęskiego śpiewać. Idziesz na mecz i śpiewasz Oderkoma. I nie masz z tym problemu. Ja zawsze, ja, ja teraz nie chodzę, ale zacznę chodzić na moją oderkę i znowu będę dar buzię, ale zawsze sobie myślę, dla Boga będę dar ją bardziej. A więc nie pajacuj i śpiewaj. Bo nie, paja, nie śpiewanie jest pajacowanie. Jeśli jesteś facetem, to śpiewaj. Nie pajacuj, po prostu śpiewaj. Oderko ma. Moi drodzy... Arkadiusz, lądujemy, lądujemy, spokojnie. Moi drodzy, niewygodna prawda. Zacznę od takich stwierdzeń, część chyba piąta. Będziemy mówić, to kazanie zatytułowałem po prostu sługa. Wiecie, często się silimy na jakieś tam bardzo wydumane tytuły. Po prostu sługa. W sensie to jest razem, po prostu sługa. Bo ten temat bycia sługą jest bardzo prosty. Ale zadam wam pytanie, jakie masz skojarzenia ze słowem sługa? Tylko wyłącz te wszystkie kościelne, poprawne wyobrażenia, jesteśmy wszyscy sługami. Jakie masz wyobrażenie ze słowem sługa? Jak? Kopciuszek, słusznie. Jakie masz skojarzenie ze słowem sługus? Co myślisz, kiedy ktoś mówi bądź sługą albo bądź moim sługą? Co myślisz, kiedy ktoś mówi, jestem sługą? Generalnie moglibyśmy użyć pewnego kolokwializmu i powiedzieć, że to jest wszystko frajerstwo. Dlatego, że żyjemy w świecie, w którym wyraz sługa jest przypisany ludziom, generalnie słabym, miernotom, przegrywom, nie wiem, ludziom, którzy się nie wykształcili. Jedyne co to, nie wiem, Gdzieś po prostu robią jakieś proste rzeczy na rzecz ludzi bogatszych. I takie mamy wyobrażenie o tym wszystkim. A chcę wam powiedzieć, że postawa sługi, czy w ogóle przyjęcie postawy sługi jest jedną, chyba jedyną postawą, która obowiązuje w Królestwie Bożym. Bo jest odwróceniem porządku tego świata, który został, zepsuty ten porządek przez upadek pierwszych ludzi, w których dominacja i panowanie nad drugim człowiekiem jest po prostu celem. Człowiek nad człowiekiem chce panować, państwo nad państwem, ugrupowanie polityczne nad innym ugrupowaniem politycznym, nawet jeśli tego nie mówi. Królowie chcą panować, a teraz kiedy patrzymy na Królestwo Boże, w którym jest król, to jest jedno z najpiękniejszych zdań, jakie usłyszałem w tym kontekście, tylko mam nadzieję, że go nie pomylę, to nasz król zachowuje się tak, że panuje z sercem sługi i służy z sercem króla. Bill Johnson, piękne. Panuje z sercem sługi, ja spróbuję to wyjaśnić, i służy z sercem króla. Czyli ten król przychodzi, aby nam służyć, Wiecie, my mamy bardzo często taką zaburzoną, ja nie mówię wy, ale spotyka się ludzi z taką zaburzoną pobożnością. Oni mają takie objawienia, tylko ciągle są w postawie słusz mi, ty mi służ. Opowiadają wzniosłe patenty różne, teologie, yy, dzielą włos na czworo i kiedy stoją, to oni oczekują jednego, że będziesz im służył, że ty jesteś dla nich, a oni są po to, żeby dominować. Nawet jeśli tego nie mówią, to się tak zachowują. Bardzo często chrześcijanin, niedojrzały chrześcijanin, właśnie staje w takiej pozycji, służcie mi. W ogóle, kiedy pójdziesz do różnych urzędów yy, takich, wiecie, po, yy, publicznych, to bardzo często przychodzą tam ludzie, ja nie mówię, że zawsze, ale bardzo często ludzie, którzy niewiele dali, a wiele oczekują. Pójdziesz do MOPS-u, usłyszysz niesamowite historie, jak wpadają ludzie i mówią: Mnie się należy. Nic ci się nie należy, bo nie zapłaciłeś ani grosza podatku. Mnie się należy. Ludzie biegną niektórzy do Urzędu Pracy, mówią, mnie się należy, co mogę tutaj wyharpaganić z tego urzędu. Tak na domyśl mówię, że ona mi nic nie mówi, bo obowiązuje ją tajemnica zawodowa, tak się domyślam. I wiecie, żyjemy ciągle w świecie, w którym są zawody. Kto bardziej, przepraszam za to słowo, nie podoba mi się no, wydutka system. Komu bardziej system będzie służył? Przychodzimy do kościoła i zachowujemy się właśnie w ten sposób, żeby system kościelny wydutkać. Mówimy nie. Tak. Uwielbienie dzisiaj było nie tak. Kazanie było dzisiaj nie tak. Za zimno było, za ciepło. Światła za bardzo mrugały albo za mało mrugały. Oczywiście zawsze jest za głośno dla niektórych. Ciągle mamy postawę. Dla mnie, mnie się należy. Nic ci się nie należy. Ani mnie ani Tobie, bo wszystko, co mamy, jest Bożą dobrocią. I na to nie zasłużyliśmy. Ale żeby to zrozumieć i czuć się z tym dobrze, to Ty i ja musimy przyjąć biblijny, uwaga, Boży zamysł bycia sługą. I o tym chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Moi drodzy, czym jest służenie? Służenie jest dawaniem. Służenie jest dawaniem. Ponieważ kiedy służysz, to coś oddajesz. Oddajesz swoją energię, oddajesz na przykład swoją siłę. Prawda? Jesteście ze mną? Kiedy czynisz coś, to to w pewien sposób zabiera tobie pewne zasoby siły, które masz. Kiedy czynisz coś dla kogoś innego, zabiera to pewne zasoby, czy jakby udziela z talentu, który masz. Kiedy czynisz coś, zabiera to zasobów finansowych, które masz. Oto jest napisane, że pobożne kobiety usługiwały Jezusowi majątnościami swoimi. Czyli służenie wiąże się z pewnym oddawaniem, dawaniem. Ale teraz posłuchajcie, idąc w tą logikę, wiemy, że bardziej błogosławioną rzeczą jest niż... To dlaczego tak chętniej bierzemy, niż dajemy? Tak przyszli do Kafarnaum, gdy był w domu, zapytał ich, o czym rozbrawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem poprze- posprzeczali się między sobą, o to, kto z nich jest największy. Świat, Świat jest ciągle ten sam. Każdy chce rządzić, ale nikt nie chce służyć. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich, jeśli kto chce być, między, być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich. Inny fragment, jeszcze bardziej hardkorowy, mówi tak. Gdy więc umył nogi i ich przywo- i przywdział swoje szaty, znów usiadł i rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Dygresja. Jezus dokonał czynu, który był zarezerwowany, ja mówię przy różnych okazjach o tym, dla najniższego rodzaju sług. To nie było przygotowanie potrawy, to nie było, wiecie, przygotowanie komnaty na coś. Ten sługa po prostu był tylko od tego, że umywał nogi, bo teoretycznie do niczego się nie nadawał, a nogi w tamtym czasie nie były lekko przybrudzone. Ja pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, Nie było to aż tak dawno. Miałem takie sandałki, pamiętam jak dzisiaj. Takie paseczki. I tak rozmyślając o tej historii, pomyślałem sobie tak. Wiecie, za każdym razem, kiedy wracałem do domu, to byłem pełen siniaków, a moja matka mówiła, a twoje nogi są brudne jak święta ziemia. I kiedy zdejmowałem te sandałki, to zdjąłem je, a miałeś wrażenie, że one ciągle są na nogach, bo były takie białe paski, bo to było jedyne czyste miejsce na tej stopie. Te nogi były po prostu czarne, z brudu, z kurzu, bo te dzieciaki, które dzisiaj by się kwa- kwalifikowały wszystkie do rodzin zastępczych, bo nasi rodzice w rozumieniu dzisiejszym byli po prostu patologiczni, bo myśmy cały czas latali po tych, wiecie, lasach, jarach, różnych bagnach i Bóg wie jeszcze czym, nieskończonych budowach o zgrozo. <śmiech> Nikt nie zginął na szczęście. Ale jak wyszedł rano, to wrócił wieczorem <śmiech> głodny z kluczem naszej. Pewnie było wiele błędów, oczywiście. Ale to były cudowne dni. Prawda? I te brudne nóżki i te paseczki po tych sandałkach. Wiecie, to było naprawdę coś cudownego. I ona zawsze tak po mnie wrzeszczała i, i beczała, jakbym normalnie, nie wiem, zabił kogoś. Mówi, jak ty wyglądasz? Po prostu jesteś taki brudny. A myśmy byli tacy szczęśliwi. I do czego, dlaczego to mówię? Bo to nie było umycie nóg z brudu pod sandałkami. Wiemy o tym, nie musimy być wielkimi ekspertami, że i im dawniej, tym brudniej na ulicach. No i Pan Jezus umył, szaty, umył stopy swoim uczniom. Czy wiecie, co wam uczyniłem? No oni mogli pomyśleć, no, no głupia sprawa, umyłeś nam nogi. No, nie powinieneś, bo to robi najniższy sługa, ale umyłeś. Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem. I, słusz, I słusznie mówicie, czyli Jezus mówi, myślicie o mnie jako o panu. I macie rację. Tu nic nie jest na wyrost. Jestem panem, jestem Bogiem, jestem synem Bożym. Wszystko się zgadza. I jeśli wtedy ja, Pan i Nauczyciel umyłem nogi wasze i wy winniście, i teraz zobaczcie, teraz jest coś, co rozwala wszelką nienormalną, toksyczną pobożność, która mówi, ja Panu tylko będę służył. Takie myślenie może sobie włożyć w kieszeń. Bo nie ma służenia Bogu bez służenia sobie nawzajem. E, jeśli... Wtedy ja, Pani Nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Powiedzmy głośno nawzajem. Nawzajem. Albowiem dałem wam przykład, byście i wyczynili, czynili, jaki wam uczyniłem. I teraz słuchając tego, mówimy po pierwsze, Jezus dał przykład, który rozmontowuje w moim i Twoim sercu wszelką postawę roszczeniową. Ponieważ uczymy, aby każdy służył każdemu. Ja służę Wam. Służycie sobie nawzajem. Ale także czasami ktoś usłuży mnie. Prawda? To nie jest żaden wstyd, za chwilę o tym powiem. Ale właśnie w w tym, jak służymy, jest sedno. Ponieważ nikt, kto ma odrobinę bojaźni Bożej, nie zakwestionuje w sensie warstwie teoretycznej przyjęcia postawy sługi. W praktyce może to wyglądać różnie. Ale tą samą rzecz, jak zrobisz, będzie decydowało, czy jesteś sługą, czy jesteś najemnikiem. Ponieważ nawet nie w tym czynie jest służenie według serca Jezusa, ale w tym sercu, z jakim to zrobisz, jest klucz. Jesteście ze mną? W tym jest klucz. Niewolnik służy zawsze bez własnej zgody. Po prostu niewolnik jest w niewoli i jego się jakby przymusza, jego się zmusza. I teraz jesteśmy w miejscu, w którym w Kościele nie nie możemy siebie do niczego zmusić. Jest tylko jedno miejsce a propos życia Kościoła, w którym przywódcy Kościoła mogą do czegoś człowieka zmusić. Opuszczenia wspólnoty, kiedy ten człowiek oddziaływuje w sposób negatywny, destrukcyjny, dewastujący tą wspólnotę. Wtedy mamy prawo to zrobić. Ale w każdym innym przypadku prosimy, zachęcamy, motywujemy, klękamy nisko, aby powiedzieć, stań się sługą na skutek tego, że zechcesz, a nie dlatego, że czujesz presję. Nie dlatego, że tak trzeba, ale dlatego, że ja tak chcę. A więc niewolnik, najemnik jest przymuszany. Sługa służy, ponieważ pokochał. Pokochał. Słuchajcie, nie da się nauczyć służenia bez miłości. Ponieważ jeśli cokolwiek czynisz bez miłości, jesteś niewolnikiem. Nawet jeśli Cię nikt nie zmusił, to jesteś niewolnikiem presji, bo wszyscy to robią. Jesteś niewolnikiem pewnej kultury kościelnej, bo wszyscy tak robią. Oczywiście my będziemy ciągle zachęcali siebie nawzajem do tego, żeby służyć, ale jedynym motywem mojego służenia i Twojego służenia jest I powinna być tylko i wyłącznie miłość do Boga i miłość do ludzi. A więc to miłość, z jej powodu wybieramy służenie. To miłość motywuje mnie, że ja zgłaszam się do królestwa na ochotnika, aby być sługą. I teraz ciekawym jest to, Że Pan Jezus mówi, jeśli kto chce być pierwszy, wywyższony, niech staje się sługą wszystkich. O czym On mówi? Posłuchajcie, teraz taki kawałek teologii. W ogrodzie Eden wszyscy byliśmy u góry. Już wyżej nic nie było, tylko Pan Bóg. Była tak zwana, jakby można powiedzieć, drabina stworzenia. Tam na dole jakieś robaczki, jakieś pyły, potem jakieś roślinki, potem jakieś, wiecie, rybki, zwierzątka, żywioły. A na samej górze był człowiek, który miał panować. A ponieważ upadliśmy, to spadliśmy. Spadliśmy z miejsca zaszczytnego, z miejsca panowania. I kiedy Jezus przyszedł na ziemię, został przybity do krzyża, to On poprzez krzyż jakby odbudował to miejsce z powrotem dla nas. Abyśmy my mogli na to miejsce wrócić, ale na Bożych zasadach. I teraz posłuchajcie. Bóg chce, aby każdy z was był wywyższony. Wiesz o tym? O, ja nie chcę być wywyższony. Chcesz, chcesz, tylko przyjmujesz taką fałszywą postawę, ponieważ każdy człowiek chce być w miejscu, w którym Bóg chce, abyś był i Bóg nazwał cię koroną stworzenia, a więc Bóg chce, abyś wrócił do tego miejsca szlacheckiego, które ma dla ciebie, ale ustanawia pewien warunek, bo wie, że kiedy tam wrócisz, to musisz mieć właściwe serce, żeby móc tam być i i się nie zabić samym sobą. Więc mówi tak, jedyną drogą do tamtego miejsca pierwszego jest służenie. Jeśli chcesz tam się dostać, to musisz pokochać służenie. Jest napisane, uniście się przed Panem, czyli bądźcie Mu posłuszni, ulegli, róbcie to, co On chce, żebyście robili, a wywyższy was we właściwym czasie. Biblia brytyjska mówi, a wywyższy was czasu swego. Znowu, ludzie o zaburzonej pobożności mówią, ja nie chcę już żadnego wyższenia, ja nie chcę być tam wysoko, ja nie chcę, wiecie co? I, ale ja nie chcę być tutaj, w tym sensie, że ja nie chcę być upadłym, zdegenerowanym, zepsutym. Ja chcę być u góry. Chcę świecić, chcę być tym, który będzie po prostu w swoim miejscu, które ma dla niego Bóg. I teraz każdy ma swoje miejsce wywyższenia, ale nie dostaniesz się tam, jeśli chcesz to zrobić w nieboży sposób. Na przykład poprzez dominację, manipulację, kontrolę, przymuszanie ludzi poprzez manipulację, aby tobie służyli. O, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, nie przyjdę do kościoła, wszyscy są tacy niedobrzy. A od razu taka, taka, takie stado ptaków nadlatuje. Co ci, Jasiu, jest? A on w środku myśli, na no, przyszli, zwróciłem swoją uwagę. Wiecie, że to jest zaburzenie, to jest toksyczność. Ale często tak się zachowujemy. Chcemy uwagi poprzez manipulację. Każdy z nas chce być wysłuchany. Wczoraj też słyszeliśmy na wykładach dla liderów. To jest cudowne. Ludzie chcą być wysłuchani. I my wszyscy powinniśmy dawać sobie tą możliwość, żeby wysłuchać siebie. Ale co innego być wysłuchanym, a co innego zmanipulować ludzi, żeby oni skupiali swoją uwagę i życie na mnie. A ja tak ciągle będę wymyślał, o, to mi źle, tamto. O, Bożenko, jak się czujesz. Krzysiu, jak się czujesz? O, Wchodzi do kościoła już naburmuszony. I tak sobie mi się ciekawe, czy ktoś zauważy, że coś ze mną nie tak. <grym> Nikt mnie nie zauważył. Tu nie ma miłości. Nie, bo oni już się nie chcą dawać nabierać. Ale lutuje, co? No i dobrze. Oni już się nie chcą dawać nabierać, bo bardzo często ludzie naprawdę w tragicznych miejscach niewiele o tym mówią. I to jest akurat ich błąd. Ale często ludzie, roszczeniowi, ludzie, którzy po prostu mają jakieś kompleksy głębokie z powodu niskiego poczucia wartości, robią wszystko, aby cała atencja świata była skupiona na nich. A Pan mówi, chcesz wywyższenia, służ z miłości do Boga i do ludzi. To jest przeznaczone do służenia. Oczywiście wszyscy. Ale nie wszyscy podejmują to ryzyko i ten trud we właściwy sposób. Kim jest biblijny sługa? Kilka słów o tym. Po co my służymy? Albo może jeszcze taka myśl. Prawdziwy sługa nie jest po to, aby realizować swoje cele. Bardzo często ludzie chcą nawet się zaangażować, chcą usłużyć drugiemu człowiekowi, ale na swoich warunkach, realizując swoje oczekiwania i swoje cele. Dobrze, mogę grać w zespole uwielbienia, ale będzie tak jak ja chcę. Jeżeli nie będzie tak jak ja chcę, nie będę grał w zespole uwielbienia. Dobrze, pastorze, mogę pomagać na grupie domowej, ale będzie tak, jak ja chcę. Jeżeli nie będzie tak, jak ja chcę, nie będę służył w grupie domowej. Mogę być w grupie witania, ale jeżeli nie będzie tak, jak ja chcę, to nie będę służył w grupie witania. Stop, nie tędy droga. Kiedy służę, to jestem gotowy powiedzieć, co mogę dla ciebie zrobić. Jak mogę pomóc. To ty mi powiedz. Nie ja ci powiem, tylko to ty mi powiedz, jaka jest twoja potrzeba. Widzicie różnicę? I prawdziwy sługa abdykuje, rezygnuje ze swojego swojego pomysłu, ale jest gotowy realizować cele i iść w sposób, który ten, któremu służę, określa. I to jest piękne. Prawdziwy sługa dodaje wartości temu, któremu służy. A więc kiedy ja chcę służyć, to ja zastanawiam się, co mogę zrobić, powiedz mi, co mogę zrobić, aby dodać wartości tobie, abyś zobaczył, że jesteś cenniejszy niż o sobie myślisz, że jesteś bardziej przygotowany do życia w szczęściu niż myślisz, że pokonasz problem, który cię dewastuje, że wspólnie razem osiągniemy to, co jest dla ciebie dobre, jak mogę dodać wartości twojemu życiu. To jest prawdziwe służenie. Po co służyć? Kiedy służysz, objawiasz Boże serce. I kiedy myślę o służeniu, to nie mam na myśli tylko tego miejsca. Nie mam na myśli nas wierzących, ale mam na myśli to miasto. Mam na myśli Jastrzębie, mam na myśli Racibusz, mam na myśli Rybnik, wszystkie okoliczne miejscowości. Tam ludzie potrzebują kościoła, który będzie służył tym wspólnotom, tym społecznościom miejskim. Sąsiedzie, jak mogę pomóc? Sąsiedzie, co sąsiad potrzebuje? A więc my w ten sposób objawiamy Boże serce. Kiedy zaczynamy służyć ludziom, z których, którzy do nas nie należą. Bo kiedy służysz, objawiasz Boże serce tym ludziom. Wczoraj, kiedy byliśmy na wykładach, usłyszałem wykład jednego z pastorów, który był muzułmaninem, potem się nawrócił, jest dzisiaj pastorem Wielkiego Kościoła w Nowym Jorku. I on mówi, byłem muzułmaninem, a chrześcijan zjadaliśmy na śniadanie. Dlaczego? bo chrześcijanie nic nie wiedzieli o swojej wierze. Nie pokazywali siły Ewangelii. I wiecie, dzisiaj ateiści mogą zjeść chrześcijan na śniadanie, ponieważ chrześcijanie w Polsce kompletnie nie prezentują serca Ojca. Ja mówię przynajmniej o takim chrześcijaństwie nominalnym, z metryki chrztu. Nie mamy problemu z wielkimi ceremoniami religijnymi, ale mamy problem, żeby po prostu pomóc bliźniemu, żeby o nim źle nie mówić, żeby go wspierać, żeby być pozytywnym, żeby, nie wiem, zapytać, jak mogę ci pomóc i żeby to nie było jedynie takie bebłanie, tylko naprawdę chęć pomocy. Wtedy właśnie objawiamy prawdziwą naturę Królestwa, ponieważ w Królestwie Bożym nie ma miejsca na dominację, jest tylko miejsce na jedno, na służenie. Jeśli chcemy jeszcze bardziej objawiania się mocy Bożej pośród nas, to oprócz kilku innych aspektów postawa uniżonego serca sługi jest najpiękniejszą rzeczą, jaka może cię spotkać. I teraz powiem dlaczego. Wiecie, kiedy odkryłem, że służenie jest piękne? Wiem, że chcielibyście usłyszeć historię typu zrobiłem coś i poczułem się lepiej. Jakoś tak mi lepiej było. Wiecie, kiedy odkryłem, że służenie jest piękne? Kiedy spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy usłyszy, to jest hit, to jest naprawdę mocne. Kiedy spotkałem na swojej drodze ludzi, Którzy usłużyli mi i zobaczyłem, jacy są piękni. To jest lepsze niż wasza reakcja. Jeśli chcesz być piękny, służ. Nie rozumiecie tego chyba. Po prostu, kiedy służysz, jesteś tak piękny, tak niezwykły, że ten, któremu służysz, jeśli ma odrobinę miękkiego serca, powie, Jezu, jaki On jest piękny w tym, co zrobił, jaki On jest piękny na twarzy, jak jak On jaśnieje, jaki jest cudowny. To mnie onieśmiela. Kiedy on robi to dla mnie, on mnie onieśmiela. Ludzie, którzy służą są tak piękni, tak promieniści, promieniujący, świetliści. Pamiętam pewną historię. Mieliśmy przyjaciół, oni byli misjonarzami z Australii, mieszkali w Budapeszcie. Byli u nas Bary i Linda, niektórzy jeszcze ich pamiętają. I była konferencja kobiet. Pierwsza konferencja kobiet, na której zachęcaliśmy kobiety, aby głosiły, aby nauczały, aby służyły swoimi darami, a nie żeby jedynie gotowały i sztrykowały, jak to się godo po śląsku na szydełku. I była haja straszna. A oni przyjechali z Budapesztu. Na dwa dni, żeby z nami być, żeby nas wspierać. Oni przyjechali, wyciągnęli pieniądze i powiedzieli, chcemy się dołożyć do tej konferencji. Chcemy wesprzeć was, bo prawdopodobnie będzie deficytowa, ponieważ opłaty będą na tyle niskie, że że, nie nie da się tego jakoś pokryć z budżetu konferencji i oni tam nie przemawiali. I wiecie, kiedy doświadczyłem tego samego, kiedy zobaczyłem to, to w pewnych rzeczach myślałem, muszę zrobić tak samo. I ja spotkałem się z podobną sytuacją, kiedy młody człowiek zaprosił mnie na konferencję, aby tylko z nim być. Wiecie, że skromność jest moją wrodzoną cechą? Ja jestem mówcą konferencyjnym, całkiem niezłym. Ale mnie nie zaproszono, żebym tam mówił. Tylko żebym tam był, jeszcze sobie wejściówkę kupił. I pojechałem, bo chciałem, żeby ten człowiek czuł moje wsparcie. Może to do was nie przemawia, bo to wiecie, trochę z poziomu mówców, pastorów i tak dalej, ale chcę wam coś pokazać, abyśmy uchwycili wszyscy, że to prawdziwe służenie, aha i pamiętam, jak oni tak wiecie, siedzieli, nas zachęcali przy obiedzie I ja nie umiałem pojąć jako pewien po prostu spaczony polski umysł wtedy, gdzie tu jest interes. Co ja za to muszę im dać? Bo oni mówią tak, pomożemy, dorzucimy się i nic nie chcemy. Mówię, pomyślałem sobie tak, teraz inwestują, ale jak konferencja będzie duża, powiedzą 20% z każdego biletu. Nigdy. Ponieważ prawdziwy sługa, prawdziwy sługa czyni to, co Pan Bóg każdego dnia rozdaje hojnie, nie oczekując nic w zamian. Taka jest prawdziwa natura służenia. Oto jest napisane, lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nadal wszystko miejcie goliwą miłość. Jedni ku drugim. Zobaczcie, miłość jest tutaj pokazana, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy zarządcy rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony, pamiętacie, aby objawić serce Boga, aby był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. Kiedy usługujemy, neutralizujemy roszczeniowego ducha w sobie samym. Tak jak w hojności rozprawiamy się z materializmem, tak z roszczeniowością rozprawiamy się przez służenie. Kiedy dajemy coś z siebie, kiedy jesteśmy gotowi, stara natura, jak ktoś tu powiedział, domaga się, nowa natura oddaje. Stara natura karmi ego, nowa natura to ego zabija. Czym służę? Służysz tym, co masz. Nic nie mam. To jest nieprawda, ponieważ Biblia mówi, że każdy coś ma. Jeden ma jeden talent, trzy, pięć. Nawet teraz coś masz, czym możesz służyć. Masz jakiś talent, jakieś zasoby, dajesz to, co masz. Nie możesz dać tego, czego nie masz. Wiecie, jaki jest problem? Problem polega na tym, że ty nie wiesz, co masz, bo nie zadałeś sobie trudu poznania tego, co masz. Gdybyście wzięli pewien test, nie wiem, kompetencji zawodowych, test odkrywające talenty, okaże się, że każdy ma jakiś talent. Każdy nadaje się do jakiejś pracy. Nie wszyscy nadają się do tej samej, ale każdy do czegoś się nadaje. A więc odkryj to, co masz. Zadaj sobie trud rozmyślania nad sobą. Przestań być człowiekiem, który jest głupio skromny, czyli nieprawdziwie skromny mówi, ja nic nie mam. To znaczy, ze ze swojego Stwórcę czynisz po prostu nieudacznika, że nieudolnie Cię stworzył. Komu służę? Każdemu. Każdemu, kogo Bóg postawi na mojej drodze. Przypomina mi się historia pewnego człowieka, który przyleciał do pastora i mówi, pastorze, tam jest człowiek w potrzebie, on mieszka w mojej klatce. Niech Kościół coś z tym zrobi. A on, a pastor odpowiada: mądry człowiek, właśnie Kościół coś zrobił. Czyli postawił tam ciebie. Nie przylatuj do mnie z jakąś potrzebą, że trzeba coś dla kogoś zrobić. Zrób to sam. Ha? Zrób to sam. Jeżeli ta osoba stanęła na Twojej drodze, to Ty jesteś odpowiedzialny, aby coś z tym zrobić. Oczywiście są pewne sposoby postępowania z osobami bezdomnymi, uzależnionymi. Też będziemy mieli z pastorem Zygmuntem spotkanie na ten temat. Abyście wiedzieli, że kiedy widzisz bezdomnego na ulicy, to nie zabierasz go do domu, tylko jest pewna procedura, dzięki której możesz mu realnie pomóc. I musisz się o tym dowiedzieć. Przychodzi zima, będziesz może spotykał takich ludzi. Wiemy, że pomoc, mądra pomoc też stawia granice. Wczoraj też o tym dużo słyszeliśmy. Ale pomagamy tym wszystkim, których Bóg stawia na naszej drodze. Nie pomagamy całemu światu. Cały świat ma potrzeby. Ale z jakichś przyczyn ktoś stanął na twojej drodze. Już kończę. Dlatego nie biegnij do kogoś innego. Bo ten ktoś inny ma innych ludzi i inne sytuacje, które musi rozwiązać. Rozumiecie? To ja myślę, że to rozumiecie, tak? Że nie chcecie pomyśleć o mnie, że ja się boję. Ja się niczego nie boję, tylko ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie problemy świata. Kiedy służysz, jest tylko jedna, jest tylko jedna emocja, która, która, jakby pomaga ci służyć. To jest radość. Ale wiemy o tym, że czasami po prostu jest różnie. I wiemy o tym, że czasami są różne momenty w naszym służeniu Bogu, Kościołowi, innym ludziom. Ale gdzieś na dnie duszy musi być w tym radość. To nie może być coś, co po prostu jest męczące, przygnębiające. To lepiej to zostaw. Kiedyś powiedział, Jeden z moich mentorów, takich wczesnych, pastor Dave Gilpin, do pastorów. Jeżeli każdego poniedziałku wstajesz i mówisz o Jezu, znowu muszę służyć temu kościołowi, on mówi zrezygnuj. Nie męcz siebie, nie męcz ludzi, ponieważ Biblia mówi służcie Panu z radością. Oto w tej historii, w której wam przeczytałem, Jezus usłużył nam. Tak, abyśmy my służyli Jemu i służyli innym ludziom. Bóg schylił się nisko. Schylił się tak nisko, że już dalej nic nie ma. Pokazał, że przyjmuje postawę najniższego sługi w domu. Tam już dalej nic nie ma. I mówi, jeżeli ja przyjąłem tą postawę, to znaczy, że że prowadzę was do przyjęcia tej postawy. Pastorze, ale czasami ktoś nadużyje naszej służby. Tak. Nawet Cię wykorzysta. Nawet Cię oszuka. Nawet Cię zawiedzie. Ale zadam Wam pytanie. Czytamy historię o tysiącach, którym Jezus służył. Ile z tych tysięcy było pod krzyżem? Trójka. A Jezus... Nie był rozgoryczony. Oto był moment, kiedy wszyscy opuścili Jezusa, a przecież wiemy, że karmił tysiące. Uzdrawiał. Uzdrowił dziesięciu, a tylko jeden przyszedł podziękować. Tak, to jest wpisane w Twoją służbę. Że nawet Cię zdradzą, nawet nawet Cię obmówią, ale służ pomimo wszystko, ponieważ pewnego dnia zostaniesz wywyższony. Nigdy nie bądź rozczarowany i zniechęcony. A więc schylajmy się nisko. Jak służę Bogu? Powiedziałem, służę Bogu poprzez to, że służę innym. Ale jak mogę służyć samemu Bogu? Przecież Bóg niczego nie potrzebuje. Ja to odkryłem i to jest genialne. Znaczy, odkryłem w sensie no, odkryłem, no tak, odkryłem dla samego siebie przy tej okazji. Macie jakiś pomysł w kościele? Jak służymy Bogu? No przecież nie dziesięcinami, bo to są Jego pieniądze. No przecież nie tym, że nie wiem, kwiatki Mu tu postawimy. Chociaż to się trochę mieści w tym, co za chwilę powiem. Tak, to powiedziałem. Ale Bogu służymy poprzez uwielbianie Go. To jest rzecz, do której Bóg nas zaprasza, kiedy my służymy Bogu. Chyba o Annie jest napisane, która w postach i modlitwach służyła w świątyni. Uwielbiamy Go. Dlatego w tym kościele ustanawiamy mocną kulturę uwielbienia. Będziemy zachęcali, uczyli, motywowali, abyś uwielbiał Boga, tak, jak potrafisz, abyś był w tym wolny, abyś był w tym bezpieczny, ale abyś to czynił, abyś nie bał się tego świętego zgiełku, do którego Pan przychodzi. Ostatnio ktoś skomentował mój wpis <taki> takim wierszykiem, że... Ja nie pamiętam, o co chodziło, ale że Pan lubi cisza, a elektronika jest od złego. Kurczę, to w dziejach apostolskich mieli problem bo tam gębę darli, że ho-ho, że cała Jerezolima słyszała, że się nawalili. Przepraszam za ten kolokwializm. Widzieliście kiedyś pijanych cicho? Chyba jak już padli <grym> o czwartej nad ranem. To już było cicho. Ale jak młodym winem popili, ja nie jestem ekspertem, że była jasność, to dopiero musieli śpiewać. A więc służymy Bogu poprzez uwielbianie Go. Służymy Bogu poprzez służenie drugiemu człowiekowi. Służymy Bogu z radością. Prosimy Boga nie o to, aby stworzył nas w serce sługi, ale aby napełnił nas nowym żarem miłości do Niego i siebie nawzajem. I wtedy będzie się kształtowało w Tobie i we mnie serce sługi. Prawda? Bardzo często koncentrujemy się na tym, żeby coś zrobić bez tego, gdzie ten korzeń duszy zapuścić. Ale kiedy twoja dusza będzie napełniona miłością do niego i do siebie nawzajem, nie będzie ci trudno służyć. Ja ciągle powtarzam tą historię. Wiecie, kiedy studiowałem we Wrocławiu, Angelka mieszkała w, w Jaworznie Szczakowej. Jedynym plusem było to, że pociągi z Wrocławia zatrzymywały się w Jaworznie Szczakowej, bo to był największy węzeł kolejowy w Polsce. Ale nie było mi ciężko o 21 do niej zadzwonić, a o 22 wsiadać w pociąg i jechać, po to, żeby posiedzieć do 6 rano i o 6 rano wracać na zajęcia. Pomyślmy, jakże wiele może straciliśmy z naszej gorliwości w wielu obszarach. Czy oddam najlepszy kawałek tortu dla żony, dla męża? Czy służymy sobie w domu z uśmiechem, czy znowu ten stary dziad chce jeść? Ta cieknąca rynna znowu coś kupiła w tym sklepie dla siebie. <głosy> Moi drodzy, mam tu jeszcze wiele różnych docinek przygotowanych, a dzisiaj was oszczędzę. Powstajmy.